0: Radio raamattu
1: Tervetuloa mukaan. Tällä kerralla lähdemme käsittelemään ja sen ensimmäistä lukua. Keskustelemassa ovat tuttuun tapaan Eero Junkkaala ja vieraaksi olemme saaneet avoimen Raamattukoulun vastaavan opettajan teologian maisteri Santeri Marjo Korven. Tervetuloa mukaan.
0: Kiitoksia. Kiva, että Santeri olet porukassa. Kiitos.
1: Tekniikasta huolehtii Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Mitä me tiedetään filippiläiskirjasta? Taustoista lähinnä.
0: Niin, jos sä kysyt taustoista, niin täytyy sanoa, että ei paljon mitään. Sen me kyllä tiedetään, että se kuuluu Pavali niin sanottuihin vankilakirjeisiin, koska hän täällä selvästi sanoit, että hän kirjoittelee tätä vankilasta. Mutta emme edes varmuudella tiedä mistä vankilasta. Hän oli nimittäin sekä Kesariassa vähän pidempään ja sitten lopuksi Roomassa mutta vielä joissain muissakin vankiloissa. Joten se jää kyllä arvotukseksi ainakin mulle. Mä en tiedä, tiedäkö enemmän. No en, en kyllä tiedä paljon enempää. Että
2: tietenkin tässä joissakin kohdissa Paavali puhuu vähän niin kuin siitä, että hän on jo täältä kohta lähtemässä tai, tai viittaa tähän ylösnousemukseen ja muuhun. Että, mutta toki
0: se on varmaan hänen julistuksessaan ollut keskeinen Mutta se voisi viikata aina. siihen viimeiseen niin. reissuun, koska se on vähän tämmöistä niin lopun tuntua näin, näin mäkin ajattelen. Mm. Joo. Hmm.
1: Lähdetään tuohon kirjalliseen ja Mä luen tähän jakeen yksi. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, tervehtivät kaikkia fippissä olevia Kristuksen Jeesuksen pyhiä sekä seurakunnan kaitsijoita ja palvelijoita.
0: Joo, nämä kaitsijat ja palvelijat on tässä mielenkiintoinen. Mitä sä ajattelet niistä? Niin no ainakin se on mielenkiintoista, että tässä
2: ihan heti alkuseurakunnan alussa niin seurakunnassa on ollut jonkinlaisia tämmöisiä virkoja. En en toki tiedä, että kuin kehittyneitä ne siinä vaiheessa on olleet, mutta että joku on ollut seurakunnan kaitsija, joku seurakunnan palvelija. Ja se tulee täältä... Oikeastaan monistakin Paavalin kirjeistä esiin, mutta t- jo, jo tässä filippiläiskirjeessä.
0: Joo, ja tämä tää kaitsijahan on kreikaksi episkopos, josta myöhemmin tulee sana piispa, mutta mm. ei se ole tässä vaiheessa piispa, koska nämä virat ei ollut vielä sillain muotoutunut. Mm. Toisaalta puhutaan vanhimmista, joka muuten kreikaksi on mm. presbyteros, mm. Ja, ja niitä käytetään ristiin. Eli siis ei ollut niin, että oli tämmöinen selvä hierarkia, että piispa mm. ja pappi ja niin edelleen. Mm. Mutta, mutta oli kuitenkin siis, mm. oli kuitenkin tietyt henkilöt, joille oli valtuutettu seurakunnan kaitsenta. Mä jostakin luin, että nämä
2: kaitsijat ja palvelijat tulee niinku juutalaisesta synagogakulttuurista. Et siellä on myös ollut niinku synagogan kaitsia esimies ja palvelija, ja että ne olisi niin varhaisen kristinuskoon niin sitä kautta tullut nämä. En tiedä, onko se totta, mutta ei minusta ihan huono
0: ajatus. Se on, se on täysin mahdollista. Ja tuo palvelijahan, sehän on sitten diakonos, että siitä vähän tulee sitten meidän ja. diakonisana, ja. Että, että kyllä näitä sanoja käytetään, ja. vaikka ne oli tässä vähän niin erilaisia merkityksessä. Siinä mielessä ei ollut mitään täsmällisiä virkoja.
2: Joo. Ja kyllähän ne aika pian sitten, niin kuin sata vuotta tästä eteenpäin, alko niin alkoi sitten kehittyä tämä malli, että on diakonit ja piispat ja papit sitten.
1: Paavali jatkaa alkutervehdystään tässä jakeessa kaksi. Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armoja ja rauha teille. Mitä ilmaisu meidän isämme kertoo Jumalasta?
2: No minulle ainakin tulee mieleen se, että vanhassa testamentissa ei kovinkaan monessa kohtaa tätä niin Jumalaa kutsutaan isäksi. Että se on aika harvinainen siellä. Että muistelisin, että se on vain jossakin ihan tämmöisessä messias Daavidille, sanotaan, että se Messias, joka tulee, että hän on oleva minulle niin isä ja, ja minä olen hänelle. Hän on oleva poika. Poika, juuri näin, juuri. Hän on oleva minulle poika ja minä olen hänen isä. Että, että ja Kristuksen jälkeen sitten yhtäkkiä kutsutaan jo isän meidän rukouksessa isäksi. Että, että selvästi siinä on varmaan tämmöinen, Jonkinlainen messias ja niin pelastushistoriallinen
0: näkökulma tässä isässä Varmaan myös. näin on. Ja sitten myöskin mä on sitä viime aikoina kuullut tai kiinnittänyt siihen huomioon, että muissa uskonnoissa ei juuri tätä Jumalaa isänä tunnisteta. Mm-hmm. Että se on yksi kristinuskon erityispiirre, että Jumala on rakas taivaallinen isä samalla, kun hän on kaikkivaltias ja luoja
1: ja pyhä ja pelottava, mm, majesteetillinen. Mm. Ja
2: Paavalihan jossain, onkohan se nyt kalatalaiskirjeessä, missä hän puhuu tästä, että emme ole niin orjia, vaan olemme lapsia. Ja siinä on myös kuvaa tästä, että lapsilla on isä, mutta orilla ei ole vastaavalla tavalla isää. Ja Aivan. se liittyy tähän, niin kuin, tähän kuvaan, tämä puhe isästä.
1: Ja varmaan kristityillä on usein se kokemus, että että kun isä on puuttunut tästä maallisesta, maanpäällisestä elämästä, niin isä on löytynyt sitten taivaan isästä. Että, mm. että tämä on tämmöinen lohduttava näkökulma, että kukaan ei ole täysin orpo, vaan jokaisella on, on rakastava isä.
2: Mm. Niin ja varmaan myös se on hyvä muistaa, että ne meidän omat isäkokemukset, niin me ei voida suoraan niitä siirtää Jumalaan. Että ei Jumala vaikka, on kuitenkin ei
0: vaikka me saattaa heijastaa, niin mm. siis se ihminen saattaa kokea näin niin Psykologisesti, että mm. jos on luankara ankara isä, niin on ankara Jumala ja näin, mutta Raamattu korjaa sitä mm. ja sen takia me tarvitaan just mm. nämä raamatun ilmaisut.
1: Eikö Jumala ole ankara?
0: On, on, mutta Jumala on myöskin sitten rak- rakkaus. Ja, mutta että se, minkälainen kuva meillä on isästä, niin se saattaa aika paljon vaikuttaa meidän isäkuvaan. Jos meillä ei ole isä ollenkaan tai kovin lepsu isä, niin voi olla vaikea saada Jumalastakin
2: otetta. Mm. Joo. Joo, mä... Kuulin, että Lestadiukselle oli, hän ei puhunut jumalasta juurikaan isänä, koska hänellä oli niin huono isäkuva, että se saattaa niin Aika vaikuttaa, vaikuttaa oikeasti se Joo. kuva. Ihan niin merkittäviinkin kristittyihin.
1: Joo. Kyllä No, Paavali rukoilee kauniisti filippiläisten puolesta, kiittää Jumalaa heistä ja, ja rukoilee heidän kaikkien puolesta. Sitten tässä jakeessa viisi, hän kiittää siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. Mikä mahtaa olla evankeliumin levitystyön tilanne maailmassa ja, ja entäpä Suomessa ja mikä lasketaan ylipäätänsä evankeliumin levittämistyöksi. Mikä on sitä?
0: Niin, oikeastaan ennen kuin mä yritän vastata sun kysymyksestä ja me yritämme, niin mä ajattelen tuota rukousta, että hän tosiaankin väittää rukoilevansa kaikkien filippiläisten puolesta jatkuvasti melkein. Mä luulen, että hiukan mutta, mutta erittäin vahva viesti siitä, kuinka läheinen ja rakas seurakunta tämä oli. Mm. Mutta tuo evankeliumin levitystyö, se on, se on hyvä haaste Mulle tulee tästä usein mieleen se, kun mä olin Nepalissa ja kysyin, miksi Nepalin kirkko kasvaa, niin ne sanoivat, että jokainen kristitty on evankelista. Mm. Hyvä juttu, näinhän se menee. Jos näin olisi, niin siellä paremmin olisi älkiä asiat.
2: Joo, varmasti näin. Sitten mä mietin tätä seuraavaa jaettamista, missä sanotaan, että minä luotan siihen, että Jumala, joka teissä on aloittanut hyvän se myös saattaa sen päätökseen. Se on kuitenkin niin Jumalasta itsestään lähtöstä tämä niin meidän into evankelmin levittämiseen ja ylipäätänsä niin evankelimin
0: levitystyö on hänen käsissään. Että kyllä, ja silti meidän pitää täysillä tehdä se, ole me voidaan ne pystytään. Joo, joo, kyllä, mutta siis on oikeasti Jumala sen sit vaikuttaa. Ja. Me ei ketään käännyttää, että Jumala, Jumala vaikuttaa.
1: Mikä on sitä levitystyötä? Onko se, että kotona laulaa pienelle lapselle hengellisiä lauluja vai, vai Täytyykö se olla tämmöistä suurta missio pia, Mikä Olen pia? On? Ja
0: sitä, että pappi saarnaa kirkossa Jumalan palveluksessa tai kansa kokoontuu seuroihin mm. tai joku jakaa traktaattia ja kadulla. Mm. Niin, Mielestäni kaikki tämä, missä Jumalan sana on esillä, niin, niin kyllä se tätä on. Mm. Ja se on eri ihmisillä on erilaiset mm. lahjat ja mahdollisuudet. Ja to,
2: toi on minusta tosi tärkeää, niin eri ihmisten erilaiset lahjat, että ehkä helposti niin tässä levitystyössäkin laitetaan ihmisissä se yhteen muottiin, että kaikkien pitäisi olla kadulla vaikka jakamassa jotain esitteitä ja sehän ujolle ihmiselle saattaa olla aika traumaattinenkin kokemus, mutta jokainen omilla lahjoillaan ja sen mukaan, miten miten Jumala on antanut taitoa ja tietoa.
1: No mikä on uskon asioissa oleellista ja tärkeää? Mä luen tähän tämän jakeen kymmenen. Paavali siis rukoilee, että filippiläisten rakkaus kasvaisi ja he yltäisivät yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan. Niin, että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää. Tässä on monta asiaa. On Kristuksen päivä, joka on tulossa, mikä se on, ja, ja, ja pitäisi pysyä puhtaana ja moitteettomana, ja pitäisi rakkaudessa kasvaa, ja sitten pitäisi vielä erottaa, mikä on tärkeää.
0: Joo, mä, mä tykkään näistä jakeista kauheasti. Tässä on toi yhä parempaan harkintaan ja ymmärrykseen on mun mielestäni hieno, koska se antaa luvan niin järjenkäyttöön tässä uskon asioissa, että mm. ihan pöhköä puuhaa ole. Ja, mutta sitten, että rakkaus kasvaisi. Joskus ajatellaan, että rakkaus ja järjen käyttö on ikään kuin mukamassa vastakohdat, mutta, mutta rakkaus näkyy siinä, että on, on tämmöistä tervettä harkintaa. Mutta että osaisit erottaa, mikä on tärkeää, niin se on, se on hyvä kysymys.
2: Minusta yksi vastaus on, että Osittain se varmaan liittyy tähän, että säilyy sitten puhtaana ja moitteettomina odottaa sinne Kristuksen päivää. Eli että sinne kun säilyy puhtaana ja moitteettomana Kristuksessa, niin silloin ollaan niin kuin ytimessä jollakin tavalla. Joku on sanonut, että hyvä saattaa olla parhaimman pahin vihollinen. Että sekin on näissä uskoasioissa hyvä muistaa, että helposti tulee niin kuin kaikkea sellaista, joka nyt ei aivan keskeistä, mutta sinänsä hyvä asia, joka saattaa... Joo,
0: ja, ja mulle tulee mieleen, että... Kristityille joskus joku semmoinen erityisoppi tai korostus tai asia, jota nyt tässä meidän porukassa hirveästi pidetään esillä, niin, niin se saattaa nousta. Niin ei ne sano, että Jeesuksen rinnalle, ei, ei tätä kukaan myönnä, mutta, mutta se vaikutelma joskus syttyy, jolloin sille olisi, olisi hyvä muistuttaa tätä, että pitää erottaa, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Siis, jos me ajatellaan raamatusta, niin raamatussahan kyllä kaikki on tärkeää. Mutta silti voidaan sanoa, että keskuksessa on Kristus ja pelastus ja usko ja, ja tämä, ja sitten tulee muut. Mm. Jo, jollain tavalla näin.
1: Sä viittasit tuossa Santeri tuohon puhtaana säilymiseen. Miten ihminen pitää itsensä puhtaana ja moitteettomana, vai, vai voiko ihminen pitää?
2: Niin kai se, itse ajattelen, että, että se puhtaus tulee siltä Kristuksesta, ettei ei se meistä itsestämme tule. tule ja se on... Niin kuin monessa kohtaa Raamatussakin tämä sama viesti, että Kristuksessa pysyen en minä mitään parempaa yhtälöä puhtauteen ole mm. niin keksinyt. No
1: miten Kristuksessa pysytään?
2: Hänen luottaen, hänen turvaten ja tietenkin sitten tutkien hänen sanojaan Raamatussa ja
0: ja usko, uskoen syntien anteeksantamukseen, koska se meidän puhtautemme, niin se mm. ei ole semmoista, me ollaan likaisia. No tarvitaanko
1: tässä nyt mitään seurakuntaelämää? Voiko ihminen uskoa yksin kotonaan ja säilyä puhtana, vai tarvitaanko seurakuntayhteyttä?
2: Totta kai tarvitaan, että niin kuin, mehän olemme saaneet tämän uskon toisilta ihmisiltä, ja emme me itse sitä ole keksineet, ja samalla lailla niin me tai elämme toisten
1: sitä, ihmisten kautta. Niin,
2: nimenomaan toisten ihmisten kautta. Ja tota, Elämme sitä toisten ihmisten seurassa ja kuljemme toisten kanssa kohti taivasta.
0: Jumalan, Jumala on niinku seurakuntaa nimenomaan oikeastaan kätkenytkin semmoisen siunauksen, että vaikka tietenkin yksin, yksin uskotaan ja yksin hmm. voidaan lukea ja rukoilla ja totta hmm. kai, mutta emme ole tarkoitettu niinku sillä tavalla yksinäisiksi kristityiksi, että kyllä, kyllä seurakuntaan pitäisi mennä ja löytää sieltä se uskon yhteys ja sitten se Jumalan sana ja Rukous ja musiikki hoitaamme mm. y- y- yhteen tullessamme. Mm. Mm.
1: Ja tuossa jäkessä 11 sanotaankin hienosti, että, että, että tuottaisitte Jumalan kunniaksi hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus. Eli juuri tämä tulee ilmi tässä samalla tavalla. Tota, tämä seuraava jakso on otsikoitu erilaista julistusta ja tämä 12 on hieno. Veljet tahdon teidän tietävän, että se mitä minulle on tapahtunut... Onkin ollut eduksi evankeliumille. Kuka voi sovittaa itsensä tähän jakeeseen? Mikä on raamatun käsitys kristittyjen vaikeuksista ja, ja voidaanko me ajatella, että kaikki vaikeaa koituu. Eduksi?
0: Niin siis tässä paavali varmaan tarkoittaa sitä, että, se, että hän on hänet on pannut vankilaan, joka on tietenkin kurja juttu olla vankilassa, niin kuitenkin se on kääntynyt siunaukseksi hän on saanut vankilan porukoille, henkivartiostolle ja muille vangeille just Kristusta. Kristus. Mm. Eli tässä tapauksessa on ikään kuin selvä juttu, että nyt hänet pantiin tänne noita ihmisiä varten. Mutta kyllä tämä varmaan voi soveltaa siis Kristityyn elämään muutenkin.
2: Niin. niin ja koko kristiuskohan perustuu tähän ajatukseen, että yhden viattoman kärsimyksestä tuli paljon hyvää, hyvää niin kuin kaikkien meidän elämään. Että, että samalla lailla ajattelen, että ne kärsimykset, mitä Jumala meille suoni niin ne on hänen niin kuin, kasvatustaan ja monesti ne on sellaisia asioita, että meiltä riistetään jotain sellaista inhimillistä turvaverkkoa, mihin me ehkä olemme niin kuin, luottaneet enemmän kuin Jumalaan ja, ja tota, Jumala näin kärsimysten kautta tuo itseään lähemmäksi.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua filippiläiskirjain ensimmäisestä luvusta ja keskustelemassa ovat Santeri Marjokorpi sekä Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tuossa jakeessa 14 kiinnitti huomioon se, että toiset kristityt saa rohkeutta Paavalin kahleista. Mitä ajattelette? Joku kärsii Kristuksen tähden, niin miten toiset voi saada siitä rohkeutta?
0: En mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta tulee mieleen yksi to, toinen tilanne. Joku sanoi, että on kiva, kun jollain muullakin menee huonosti, eikä vaan mulla. <tos> siis se, se tietyllä tavalla, niin kuin, että toisillakin on vaikeaa, ja mulla on vaikeaa, niin se jollain tavalla öö, lohduttaakin. Mm. Niin ja mulle ainakin tulee, mä en tiedä,
2: tarkoittaako Paavali juuri tätä sillä, mutta siis myöhempinä vuosisatoina, kun kristittyjä vainottiin ja kun he niin kuin rohkeasti olivat näissä gladiaattoriesityksissä siellä areenalla, niin se oli aika iso todistus sitten ympäröivälle yhteiskunnalle. Mm. Voi olla, että tässäkin pahvalirohkeudesta niin näiden vankila, vankila-aikojen keskellä, niin voi olla, että se on muita kristittyjä sitten rohkaissut siihen, että tämä ei ole kaikki tässä. Juuri
0: vaan. näin, että vaikka, mm. vaikka tulee näin, niin silti Jumalan valtakunta mm. menee eteenpäin.
1: Mm. No me palataan tähän vielä sitten myöhemmin, mutta tuo jae 15 on merkillinen. Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja halusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Kuka nyt on sellainen, joka julistaa kateudesta ja halusta? Mitä on semmoinen julistus? Aika käsittämätön jae.
0: On ja se on. Vielä käsittämättömämpi tavallaan, kun ollut, on sillä mitään väliä ole. <kiği> Eli että anna mennä vaan vaikka vähän huonot niin. motiivit. Tämä on minusta aika erikoinen kohta, mutta kyllä hyvin kiinnostava. Koska mä luen siitä jonkun tämmöisen viestin, että vaikka meidän motiivimme eivät aina ole ihan tyylipuhtaat, mm. niin jos me olemme oikealla asialla, ni niin antaa mennä. Mm. Eli siis, että ei se aina me ihan niin, että me ollaan, me ollaan mm. viimeisen päälle epäitsekkäitä. Todellisuudessa emme ole. Joo. Et meillä on kaikki tämmöisiä itsekkäitä ja muuta, mutta jotain tämmöistä. Joo. Miten sä kuulet No,
2: mä itse asiassa jatkaisin vielä vähän tuosta samoja sävyjä mä kuulen, mutta sitten mä kuulen tässä myös niin kuin ajatuksen siitä, että tämä Jumalan sana ja evankeliumi on niin kuin itsessään niin voimakas, että nämä... Niin kuin tämmöiset inhimilliset asenteet tai muut eivät sitä pysty tuhoamaan, että, että oli sana ja sitten niin vaikka hän itsekkään itsekään uskoisi siihen, mitä hän julistaa, niin se silti saattaa vaikuttaa, että se Jumala on niin kuin suurempi kuin meidät inhimilliset asenteemme. Joo,
1: mä oon kuullut tästä Joo, yhden niin. esimerkin. Kuolivuoteella oli ihminen hirveässä synnihädässä ja, ja, ja sitten joka istui siinä vuoteen vierellä, niin ei ymmärtänyt uskosta mitään, mutta hän oli kuullut, miten julistetaan synnit anteeksi. Ja hän julisti sitten synnit anteeksi ja, ja tämä sai rauhan, tämä, mm. tämä kuoleva. Että, mutta se, mitä tämä minulle niin herättää, niin sen kysymyksen, että millä voi mitata sitä. Paavali ihan selkeästi sanoo että, ja niin näkee sen, mutta millä mittarilla me mitataan toisen julistusta?
0: Ei meillä sellaisia mittareita ole. Mulle tulee mieleen sitten semmoinen, mitä kerrotaan Urhomuromaista, että hän olisi joskus sanonut, että aina kun Saarantuoli menee, niin rukoilen, että en tällä kertaa ottaisi yhtään kunnia itselleni tästä julistuksesta. Mutta sitä rukousta ei ole koskaan vielä kuultu. Ja minusta se on aika hyvä, koska se kertoo siitä, että ei meidän motiivit ole sataprosenttisen puhtaat. Mm. Se, se vaan, mutta mut just niin kuin sanoit Anteri, niin Jumala kuitenkin onneksi toimii. Mm. Meidän kauttamme ja niidenkin kautta, jotka saattaa olla vielä, vielä vähän odoimin motivein liikkeellä. Jumala voi toimia, vaikka me emme tietenkään sanoa, että hyvät on väärät
2: motiivit. Minua on aina puhutellut siis Joonan kirja, koska myöstä siinä on just kyse tästä, että Joona menee julistamaan sinne. Kääntymistä Niiniveen ja kun kaupunki kääntyy, niin hän suuttuu. Hän ei edes halunnutkaan, että se olisi kääntynyt se kaupunki. Ja joo, se siinä on vähän väh- kuvaa tämmöistä on väärästä la- motiivista. <réalité> <fiquei güls>
0: päivä <oko-pop
1: phrightin> <joo. güls> Paavali nyt johonkin tiettyyn lahkoon, koska hän tässä jakeessa 17 sanoo, että nuo toiset julistavat Kristusta juonittelun halusta uskovat tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. Onko kyse jostakin näistä menestysteologisista julistajista, joita siihen aikaan myös oli ja joita vastaan Paavali taisteli?
0: Ehkä ei nyt ihan semmosista, jota vastaan se taisteli, koska silloin se olisi sanonut, että ne on väärässä ja tehköt parannuksen. Mutta ehkä siis todellakin kyllä, niin kuin sä arvelit, että joku toinen porukka, joka ei tykännyt Paavalista, mutta saattoi julistaa suunnilleen oikein. Siis... Jeesuksen opetuslapset sanoo kerran, että hei, täällä on joku, joka jää riivaan ja ulos, mutta se ei ole meidän porukuiset. Jeesus, tuu hiljentää sen. Jeesus, että ne empästuu. Että se, sekin saa julistaa, vaikka se on teidän porukassa. Voi olla tämän tämmöistä jotain.
2: Joo. Ja näähän niin on arvauksia että tämän kohdan perusteelta, mitä tästä nyt sanoisin. Mutta siis, siis varmaan siinä voi olla myös joku, että kun Paavali on siellä vankilassa, niin sitten jotkut toiset on... Niin kuin, jollakin tavalla käyttäneet sitä tilaisuutta hyväkseen, mutta tämä, mitään sen kummempaa tämän perusteella vaikea sanoa. Hmm.
1: No, tämä seuraava pätkä on otsikoitu hienosti. Elämä on Kristus, kuolema, voitto. Paavali toisaalta haluaisi Kristuksen luokse päästä jo tästä ajasta pois, mutta mutta hänen tehtävänsä vuoksi ja, ja sitten, että nämä lähimmäiset hyötyvät siitä hänen elossaolostaan, niin, niin hän tietää jäävänsä sitten tänne eloon. Miten kristityn tulisi suhtautua taivaskaipuuseen? Ja entäpä, jos sitä ei nyt sitten niin hirveästi ole?
0: Ei mulla ainakaan ole. <laughs> siis en e- mä niin ai- juurikaan ajate, että voi kun pääsis... Taivaan. Se siis mm-hmm. tarkoittaa nyt tätä mm-hmm. pian kohta, vaan mä en että tosi kiva elää ja mm-hmm. voi kun mahdollisimman kauan elää ja toimia ja, ja julistaa ja mm-hmm. näin. Mutta mä ymmärrän tämän kyllä jotenkin. Mä vähän haastasin sua
2: ja kysyisin, että mäkään ehkä osassa, sanoa, että mulla olisi niin joku tietty taivas kaipuu, mutta eikö meissä ihmisissä kuitenkin ole sellainen Jonkunlainen kaipuu niin kuin aina jonnekin uuteen ja enemmän ja isompaa, mikä niin kuin ei täyty tässä elämässä koskaan, että, että se ehkä, että miten me sitä nimitetään, mutta että mä sanoisin, että me olemme tietyllä tapaa levottomia täällä maan päällä, kunnes pääsemme niin kuin Perille isän kotiin.
0: Että. Oh, voi olla, sä, sä oot mm. ehkä vähän parempi kristitti mm. minä tässä asiassa. No joo, en tiedä, kyllä, kyllä varmaan mm. noinkin oon. Mm. Mutta siis mä ymmärrän tämän siitä näkökulmasta, että silloin kun elämän rajat rupeaa kovasti tulee vastaan, mm. niin tilanne muuttuu hyvin dramaattisesti. Mm. Kyllä mä oon mm. to, toki sitä, sitä nähnyt viimeksi tänä kesänä mm. jonkun ystäväni kohdalla, että, että mm. nyt ollaan menossa sille viimeiselle Peräjälle ja, mm. ja sitä silloin odotetaan ja tiedetään, että kun takaisin ei enää tulla, mm. niin tuota, silloin on äärettömän tärkeää, että tietää, mihin on menossa. Ja, mm. näin. ja, ja silloin se ei ole enää ihan sama kuin paavalilla, että, että haluaisin jäädä tänne, vaan haluaisin lähteä, mm-hmm. kun on lähdön aika. Mm-hmm.
1: No kenenkään ei tarvitse kokea syyllisyyttä siitä, että haluaa elää ja, ja on sellainen terve elämisen halu.
2: Ei varmasti, että kyllähän... Täytyy muistaa, että Jumala on luonut myös niin kuin meidät ja tämän meidän elämämme, että, että kristiusko ei ole mikään semmoinen elämäkielteinen tai jollakin tavalla niin kuin askeettinen uskonto niin kuin lähtökohtaisesti, vaan Jumala katsoo kaikkia luotuja ja sanoo, että se on hyvää ja mekin saamme sillä lailla täällä, täällä tarkastella maailmaa samasta
1: et toisaalta ja toisaalta ihmisen ei tarvitse kokea syyllisyyttä siitä, että nauttii elämästä, mutta sit jos on masentunut eikä pysty nauttimaan, niin ei tarvitse kokea syyllisyyttä siitäkään. Mm-hmm. Meillä on erilaisia tilanteita. Mm-hmm.
0: Kyllä joo, ja joskus kristittyjä ulkopuolista ehkä syyttää, että ne vaan haikailee taivasta, eikä ne ole niinku kiinnostunut tästä ajasta mm-hmm. ollenkaan. Että, että, tota,
1: aina löytyy joku syyttämisvaihe. Aina, aina, aina mm-hmm. löytyy,
0: aina löytyy joo, mutta että, että tota, tietenkin... Niin kauan kuin Jumala antaa päiviä ja voimia ja te- terveyttä kohtuullisessa määrin, niin, niin on tärkeää, että me ollaan tässä ajassa täysillä kiinni ja samalla sydän taivaassa. Me tiedetään, että tämä ei ole kaikki. Tämä ei ole kaikki, mitä on.
1: No, Paavali toivoo, että, että Kristuksen Jeesuksen omina me olisimme yksimielisiä ja, ja samanhenkisiä ja ja luen tuon jakeen 27. Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla. Pääsenpä itse käymään luonanne tai en. Toivon saavani kuulla, että te pysytte lujasti samanhenkisinä ja taistelette yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta. Onko nyt Santeri Marjokorpi ja Eero Junkkaala meidän kirkossamme ajauduttu jo sovittamattomaan ristiriitaan opillisissa asioissa?
0: Se on, se on vaikea kysymys siinä mielestä, millä sitä nyt ruvetaan mittaamaan. Että aina kirkossa on ollut monenlaisia mielipiteitä, eikä tämmöinen kansankirkko, minkä jäseninä me ollaan, niin, niin eihän se koskaan ole sellainen, että se on täysin yksiääninen. Eikä oikeastaan mun mielestä tarvitse olla riippunut, mitä sillä tarkoitetaan, mutta tämä on toisaalta kiinnostavaa. Siis taistelette mielisesti evankeliumin puolesta Mun ymmärtääkseni se ei tarkoita sitä, että kaikkien pitää olla kaikista asioista samaa mieltä, vaan että meidän pitää tähdätä samaan ja olla riittävän paljon opillisista pääasioista samaa mieltä. Miten sä kuulet? Mä ehkä
2: tavallaan jo samalla lailla tarkentaisin, että että tässä se yksimielisyys, että sitä niin ihan perustasta pitää olla se sama mielisyys että se yksimielisyys löytyy sieltä evankeliumista ja uskosta että, ja niin raamatusta että, että jos niin siitä mikä edespäin... se perusta
1: on mikä se perusta on mistä sun mielestä voidaan olla yksimielisiä
2: Nimenomaan siinä, että, että, että tota, jos ei, ei siitä edes päästä yksimielisyyteen, esimerkiksi, että, että emme me nyt raamattua katsoa, vaan katsomme niin kuin kaikkea mahdollista, niin, niin, niin silloin ollaan jo välillä vesillä. Mutta tässä niin kuin sanotaan, että yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta. Eli, eli tota, niin kuin sitä, että se yksimielisyys ei voi niin kuin leijua jossain ilmassa, niin kuin ilman, että sillä on mitään kohdetta.
0: Jotenkin tällä tavalla me sitä Kyllä, että, että siis niin kuin uskon peruskysymykset ovat, siis, siis usko ankkuroituu tiettyihin opillisiin tosiasioihin, ja Juuri niistä, niistä tavalla ei voi olla eri mieltä, Juuri tai näin. jos on, jo niin harhaoppia. harhaoppi. Juuri näin. Mutta että sitten, sitten niin meidän näkemyksissä on eroja, korostuksissa on ja. eroja, uskon tulkinnassa on eroja, tulemme ja. eri herätysliikkeistä ja muuta. Ja. Se pitää sallia mun mielestä. Ja. Siis, näin, näin Jumalan kanssa on aina ollut, että, että on paljon tällaista erilaisuutta, joka johtuu luonteesta tai hengellisestä tai jostain muista seikoista. Ei pidä ajata, että kaikkien on pakko ajatella kaikesta samalla tavalla, ja joskus on siihen syyllistyttykin, jolloin mm. syntyy tämmöinen lahkumainen Joo. piirre siitä. Mutta että tämä on, tässä on tässä haaste kyllä tässä jakeessa. Mm. Ja koska toi, toi sitten käyttäydyttävä arvoa vastaavalla tavalla vielä, se on aika korkealle menee rimalle. Ja tämäkin on minusta mielenkiintoista, että kun miettii jotain vaikka
2: profeettoja tai Jeesusta itseäänkin, niin hän, hän saattaa olla hyvinkin niin kuin käytöksessään provosoiva ja provokatiivinen, että, että mikä se on se evankeliumia arvoa vastaava käytös niin kuin milloinkin, niin sekin on aika hyvä kysymys. Totta.
1: Mä vielä haluaisin ottaa nopeasti esille tässä jakeessa 29 Teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Miten niin me kärsimme Kristuksen puolesta? Eikö hän kärsi nyt meidän puolestamme?
2: Niin, mä sanoisin, että kinttäisin että Tässä Paavali sanoi, että teille on suutu se armo, että saatte uskoa ja kärsiä. Eli se on armoa, että me saadaan kärsiä. Mutta eihän se kivaa ole. Ei se kivaa ole, mutta ehkä niin kuin... Voisi sanoa, että koska se on armoa, niin ei meidän vartavasti tarvitse niitä etsiä, mutta jos niitä tulee kohdallemme, niin saamme iloita, että olemme saaneet
1: tämmöistä Mutta tarkemmin. tämä ilmaisu hänen puolestaan, mm. miten niin hänen puolestaan?
0: Kai se ehkä tarkoittaa, että hänen asiansa vuoksi tässä, mm. siis että, että Paavali mm. kärsii siksi, että hän on julistanut mm. evankelmia. Aika vähän me Suomessa tällä hetkellä joudutaan kärsimään mm. tästä syystä, mm. mutta, mutta kyllä mun mielestä hän saa liittää mu- muunkin elämän kärsimyksen Kristuksen kirkkohan on niin Kristuksen ruumis, Ne
2: kärsimykset, mitä Kristuksen kirkko kärsii, liittyy sillä tavalla myös Kristuksen kärsimyksiin niin raamatun opetuksessa.
1: Kyllä. Kiitos jälleen mukana olosta ja rukoiletko ero tähän loppuun?
0: Kiitos Herra, että saamme kuulua tähän Jumalan kansaan, joka kulkee tässä maailmassa värillä. Kärsimysten ja vaikeuksienkin kautta ja keskellä, mutta aina sinun turvissasi ja suojeluksessasi on meillä on päämäärä ja elämä. Anna meidän sinne päästä.
1: Aamen. Tämä jälleen viikon kuluttua. Hei
0: hei.